0: Bonjour, bienvenue sur « Ce que tu dois entendre, la vérité sur les relations hommes-femmes », le podcast de La Franchie. Je suis tendresse, entrepreneur dans le domaine de la formation et avec mon ami qui travaille dans le domaine de la communication et du recrutement, on a décidé de lancer ce podcast. L'objectif premier est d'éduquer et sensibiliser les femmes car on souhaite tout simplement apprendre aux femmes à mieux choisir leur de vie. Au lieu de pousser les femmes à choisir un homme, à trouver un homme avant un certain âge, nous on veut appuyer sur l'importance du bon partenaire, du partenaire de qualité. L'objectif, mesdames, n'est pas de trouver un mari l'objectif est de trouver un bon mari, un mari de qualité. Qualité. pas le mari qui va vous faire souffrir une fois que vous allez dans la relation pas le mari euh, avec qui dont euh, vous allez divorcer dans quelques années euh, pas le mari qui au début est super un super visage un super masque et ensuite vous découvrez que c'est la plus grosse pourriture de la planète l'objectif vraiment c'est de choisir un bon partenaire de vie parce que on ne se rend pas compte mais le choix du partenaire de vie est capital. Il peut soit améliorer votre vie, soit détruire votre vie. Moi et mon ami, nous en avons fait l'expérience. Euh, moi, dans mon cas, ça a été une personne qui est venue détruire tout ce que j'avais construit. Et elle, dans son cas, ça a été une personne qui euh, lui a rajouté de la charge mentale, de la fatigue psychologique, euh, lui a mis dans des états de stress et des états émotionnels compliqués, bref. Toutes les deux, en fait, finalement, on a vécu la souffrance dans le couple et on avait envie, en fait, de lever le tabou justement de la souffrance dans le couple en disant que ce n'est pas normal de souffrir, euh, n'écoutez pas vos mamans qui vous disent c'est comme ça, c'est pas grave, il y a pire dehors, etc. Non, 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 à partir du moment où vous souffrez, c'est qu'il y a un problème. D'ailleurs, on avait partagé une statistique sur notre compte Instagram, une statistique scientifique. Ça a été des études qui ont été menées et qui montrent que euh, vous avez 35% de chance de tomber malade, d'avoir une maladie quand vous êtes malheureuse en couple. Donc notre objectif vraiment c'est de mettre fin à la pression sociale du mariage, de se mettre en couple, d'avoir des enfants avant un certain âge et de vraiment insister sur la qualité du partenaire que vous avez à vos côtés. Parce que malheureusement on insiste et on pousse les femmes à trouver quelqu'un mais on ne leur dit pas à quel point... Cette énergie doit être euh, mise au service de trouver quelqu'un de qualité. J'insiste, trouver quelqu'un de qualité. Alors, au sommaire de ce podcast, on va parler de la femme ascenseur. Je vais vous expliquer qu'est-ce que la femme ascenseur. Déjà, première chose. Ensuite, on va voir ensemble pourquoi c'est dangereux de se mettre dans ce positionnement-là de la femme ascenseur. Ensuite, nous allons tout simplement voir le cas de la « come up woman » puisque c'est une déclinaison euh, de la femme ascenseur. Et enfin, on va conclure sur ce podcast. Alors, déjà, première chose, qu'est-ce que la femme ascenseur Déjà, qu'est-ce que c'est un ascenseur Juste pour se remettre un peu dans le contexte, hein, un ascenseur, on est d'accord que c'est un outil qui vous emmène d'un point A à un point B. Euh, il sert tout simplement à monter et descendre des étages. C'est simple, on est d'accord là-dessus. La femme ascenseur, c'est une femme qui est indépendante elle a terminé ses études, elle travaille, elle a une situation économique et mentale qui est stable, elle a son permis, sa voiture, elle a son chez, chez soi, pardon, qu'elle soit en location ou en achat, on s'en fiche, et elle a des projets de vie. Elle s'est donc construite seule et elle ne dépend de personne pour subvenir à ses besoins. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Maslow, mais dans la pyramide de Maslow, vous avez euh, au point 1 les besoins physiologiques, les besoins de manger Dormir, se vestir, etc. Donc, cette femme-là, elle a déjà coché ce besoin-là, tout simplement. Vous avez ensuite le besoin au-dessus qui est le besoin de sécurité, d'avoir un logement, de gagner assez d'argent, d'être stable, etc. » Ça aussi, elle l'a coché cette case, hein, la femme ascenseur. Et enfin, vous avez un troisième niveau euh, dans la pyramide qui est le besoin d'appartenance. Ici, en fait, c'est plus le besoin d'affection, d'amour, de sociabilisation. Donc, elle reçoit le besoin d'aimer et d'être aimée en retour parce qu'elle a déjà coché tous les besoins primaires en dessous. En gros, cette femme, elle veut construire une vie amoureuse et familiale parce qu'elle a déjà coché toutes les cases en dessous. Ça, c'est le profil de la femme ascenseur. La femme ascenseur, pour un homme, c'est celle qui va lui servir de tremplin. C'est un moyen pour cet homme, finalement, qui est perdu. C'est un homme, en fait, qui se cherche et qui va généralement aller vers ce type de femmes-là qui sont déjà en place, qui sont déjà positionnées, parce que c'est elles qui vont faire ce travail-là auprès d'eux et qui vont les aider à leur tour. C'est stratégique. Hein? Ces mecs-là se mettent avec ce type de femmes de manière stratégique. Cette dernière va donc l'aider à se construire, se chercher, se trouver, monter en compétences. Elle va l'aider aussi, euh, elle va être un soutien vraiment indéfectible euh, et elle va lui permettre d'avoir de, des fondations solides et de trouver des opportunités dans sa vie. En gros, elle va jouer un rôle capital dans la vie de cet homme. Là, c'est plus elle qui joue le rôle, ce n'est pas tant lui. Mais une fois qu'il a atteint ce niveau qu'il a, réussit à se construire, que cette femme a réussi à construire cet homme, cet homme va quitter cette femme car elle ne sert plus à rien et qu'elle va lui rappeler le passé. Donc, c'est ça, en fait, le schéma, enfin, l'image de l'ascenseur. C'est qu'en gros, tu m'as emmené là où je veux et je quitte l'ascenseur, je descends et je te laisse repartir, souvent sans rien, en ayant, en tout cas, pris... Euh, Autant que je pouvais, notamment ton énergie, ta patience, euh, ta santé euh, mentale et tout le tralala. Il y avait un coach en séduction qui s'appelle Nicolas Dolto, euh, qui avait mis une citation que j'avais trouvée tellement, euh, tellement vraie, qui disait « Si vous sentez l'âme d'une infirmière, n'oubliez pas, lorsque le malade guérit, il quitte l'hôpital ». Donc, la femme ascenseur, c'est celle qui élève l'homme, qui va l'aider à réussir, se construire moralement, socialement, financièrement, administrativement. Ça, c'est dans le cas où, par exemple, le mec, euh, vous allez l'aider à obtenir des papiers, par exemple, tout simplement. Et en fait, vous prenez souvent ces hommes-là quand ils n'ont rien, mis à part leurs beaux yeux à vous offrir. Parce que vous, vous avez cette position-là où vous vous sentez utile. Vous êtes la sauveuse, vous êtes l'infirmière, vous êtes la femme dévouée pour qui il sera prêt à tout donner lorsqu'il va atteindre ses objectifs. Alors ça, c'est la promesse qu'il vous fait. Hein. Cette promesse, elle est inconsciente ou dite, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, c'est la promesse. Mais dans le fond, c'est jamais ce qui se passe ou du moins très, très, très rarement. Alors déjà, il y a différents types. De femmes ascenseurs, il y a différentes casquettes. Il y a la comptable qui va gérer du coup les finances du foyer, etc. La secrétaire et l'assistante sociale qui va gérer toute la partie administrative et compagnie. Et puis euh, le côté euh, euh, infirmière, vous allez l'aider euh, dans ses addictions, vous, avez, vous allez l'aider euh, dans, dans ses traumatismes, vous allez être vraiment être là euh, émotionnellement, etc. etc. Vous avez aussi la cuisinière qui va s'occuper des repas, de la maison, des courses, etc. Euh, l'infirmière, j'en ai déjà parlé, mais je l'ai mis dans la secrétaire. Mais c'est vrai que c'est spécifique. Vous avez la secrétaire qui gère toute la partie administrative. Et puis, vous avez, enfin, avec l'assistant social, secrétaire slash assistant social. Et vous avez euh, l'infirmière qui est là vraiment pour euh, l'aider, euh, l'aider à évoluer dans ses traumatismes, ses combats émotionnels, ses addictions, etc. On est vraiment dans la le côté la sauveuse. Vous êtes aussi la femme de ménage, vous êtes aussi celle qui travaille et qui paye la quasiment grosse partie des charges du foyer. Euh, vous êtes aussi la call girl, celle qui euh, a des relations sexuelles et qui le la euh, concrètement sur cette partie-là de sa vie. Et vous êtes aussi sa conseillère d'orientation. Bref, comme je disais, vous avez un rôle capital dans la vie de cet homme. Alors maintenant, je vais vous dire pourquoi il ne faut jamais, jamais, jamais se mettre dans cette position de femme ascenseur. De la femme qui récupère un homme quand il n'est rien et qui est celle de le monter à son niveau. Parce que souvent, vous avez beaucoup plus de hauteur que cette personne-là parce que vous êtes assise et lui, il se cherche encore. Parfois, pour certains cas, ils habitent encore même chez leurs parents. Alors déjà, première chose, il y a beaucoup d'hommes qui vont dire oui mais les femmes, quand vous êtes positionné dans la vie, vous avez tout ce que vous voulez, vous voulez plus vous mettre avec des hommes qui se cherchent et des hommes qui sont en dessous de vous en termes de statut social, etc. Alors que nous les hommes, on ne regarde pas le statut social tant que la file nous plaît, ça nous convient. Ça c'est ce que les hommes disent. Et ensuite ils vous disent de toutes les façons, si vous choisissez que des hommes qui sont opérationnels et qui sont stables, etc., il y a déjà plein de femmes qui leur courent après. Qu'est-ce que vous avez à offrir à ces hommes-là? Ça, c'est ce qu'on vous dit. Mais le truc, c'est qu'on vous dit aussi, oui, mais regardez, Michelle Obama, elle est partie chercher Barack Obama quand il était stagiaire, alors qu'elle a elle été déjà avocate. Je vous rappelle que quand même, que Barack Obama, il sort de Harvard, il n'est pas euh, étudiant au lycée François Truffaut à Bondoufle dans le Fin fond du 91, c'était quand même une personne déjà bien en place. En plus, il faisait son stage de fin d'année, puisqu'ensuite, il allait euh, rentrer dans le monde du travail. Euh, sa femme, qui est donc Michelle Obama, était effectivement son mentor, mais euh, Barack était déjà en fin, enfin, il était dans, dans, en fin de cursus, quoi. il était en fin de jeu. Et à un moment donné, euh, elle ne l'a pas rencontré quand il était encore en train de se chercher et qu'il ne savait pas quest ce qu'il allait faire dans la vie elle l'a quand même rencontré lorsque le mec, il était quand même euh, quasiment cuit. On est d'accord. Il était, il était il était même euh, voilà il était même à point. Donc les gens qui disent ça, ils me font rire parce qu'en fait, c'est un peu le truc, oui, prenez les mecs qui vous passent sous la main et puis voilà. Il y a un truc aussi que je ne comprends pas. C'est que par exemple, une femme qui n'a pas de permis, qui habite chez ses parents, euh, qui se cherche, qui n'a rien à proposer que son physique, les hommes vont dire oui, vous avez que ça à proposer, vous n'avez que votre physique, etc. Pourquoi on, veut, on doit vous choisir, vous, etc. Déjà, soyez, euh, un, comment je veux dire, ayez à proposer des standards, ayez un certain niveau avant de vouloir un certain type d'homme, de, de, de en fait. Mais quand la femme, elle a un certain niveau et qu'elle a des standards, on va encore lui dire, oui, mais non, parce que sinon tu ne vas pas trouver, tu vas finir vieille fille, etc. etc. Finalement, ces mecs-là qui disent ça, c'est juste des mecs qui sont des tocards qui n'ont rien à proposer, qui n'ont rien dans les poches, et qui veulent tout simplement avoir des femmes de qualité qui viennent les chercher. C'est ça qu'ils veulent, c'est ça le discours. Et ils vous font croire et vous martèlent, comme ça, ça vous rentre dans la tête. Oui, mais vous allez devenir vieille fille, etc., etc. Parce que ce sont tout simplement des tocards qui ne veulent pas se remettre en question. Il y a un moment donné, quand tu es en place, tu veux te mettre avec une fille qui est quali. Qui est intelligente, qui a de la conversation, euh, qui a un certain niveau d'études quand même pour, euh, je ne sais pas, peut-être pour mener ou du moins de connaissances, d'accord Peut-être pas de niveau d'études mais au moins un certain niveau de connaissances, tu te mets pas avec n'importe qui. Alors pourquoi dans le cas contraire, la femme elle doit encore se mettre avec n'importe qui alors qu'elle est là, peut-être que voilà, elle est en place, elle euh, gagne super bien sa vie, la fille elle est construite de A à Z elle va se prendre le chômeur du coin euh, qui rase les murs, qui attend que ça se passe, qui se cherche, parce que sinon madame va finir seule. Moi, je ne suis pas d'accord. Parce que moi, pour avoir été dans ce cas à me dire, parce que moi j'ai eu cette pression-là, du oui, mais bon, euh, si tu prends, euh, si tu veux trop le mec parfait, tu ne vas pas le trouver, etc., etc., tu vas finir vieille fille. Moi j'ai eu cette pression-là, et du coup je me suis dit, bon, bah ok, je vais prendre un homme ambitieux. Mais dans le délire homme ambitieux, il y a un truc qu'on ne vous dit pas. On ne prend pas juste un homme ambitieux. Il est ambitieux, oui, mais qu'est-ce qu'il fait concrètement pour aller vers ses rêves Parce qu'il y a l'ambitieux qui dit depuis 10 ans qu'il va faire des choses alors qu'il n'a rien fait. Il y a l'ambitieux qui a plein de rêves dans la tête, mais qui n'a rien fait. Donc, au final, cet homme-là qui vous dit « j'ai tel et tel projet », est-ce que concrètement, il l'a mis en place et il a entamé concrètement ses projets Est-ce qu'il est en fin de circuit ce pas juste le mec qui vient de commencer, euh, ça fait trois mois et peut-être que vous allez vous mettre ensemble et dans un an, il va abandonner son rêve. Là, quand même, il faut choisir des mecs qui sont bien positionnés sur leur projet. Le truc est bien entamé, il est concret. Donc déjà, moi, je suis pas d'accord, moi, avec ce, ce, ces, ces gars-là qui veulent en fait que les femmes se rabaissent, prennent les moins que rien, parce que moi, j'ai testé ça. C'est une très mauvaise stratégie et aujourd'hui, je m'en mords les doigts. Je vous en avais un peu parlé dans le, dans le, post dans le podcast pardon, précédent, les hommes princesses. Ce mec-là s'est transformé en homme princesse. C'était moi qui devais tout assumer. C'était moi qui m'occupais de, de tout. Le mec ne servait strictement à rien. Même de l'amour, il n'a même pas su m'apporter de l'amour. Donc, euh, S'il vous plaît, les femmes, ne vous rapaissez pas, ne baissez pas vos standards parce que tôt ou tard, vous allez le regretter. Ça, c'est vraiment... Euh, parce que ça, c'est quelque chose que j'entendais beaucoup de femmes qui disaient non, ne prenez pas un mec en dessous. Prenez toujours un mec qui a le même niveau que vous. Ne baissez pas vos standards. Ça, c'était quelque chose. disait oh, les filles, elles abusent de toutes les façons. Faut, faut, Moi, je partais dans mon délire. Il faut construire un homme. Mais eh, j'avais déjà j'avais vu ça sur TikTok. Eh, on ne travaille pas dans le bâtiment, en fait. On n'est pas là pour construire des hommes. Parce que comme je vous dis, pour avoir testé, c'est la pire erreur à faire en tant que femme. Et je le regrette amèrement aujourd'hui. C'est d'ailleurs pourquoi je fais un podcast. <rire> c'est d'ailleurs pourquoi on a décidé de lancer euh, la franchie, en fait. Donc, déjà, il euh, y a autre chose aussi, un autre exemple dont j'ai envie de vous parler. C'est l'exemple de Carrie et Linda. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire, euh, mais euh, ça a fait un peu... Euh, euh, débat sur les réseaux sociaux euh, parce que justement Linda, euh, l'ex de Caris, en a parlé euh, ouvertement euh, a fait beaucoup beaucoup de vidéos il me semble sur snap pour expliquer toute l'histoire moi j'ai suivi le truc et pour vous le raconter grossièrement euh, en gros euh, elle faisait deux travails en même temps euh, elle avait deux boulots euh, dont Barmed le soir pendant plusieurs années, elle a tout payé Grâce à elle-même, ils ont eu euh, un appartement, ils ont été propriétaires. Euh, et lui, quand elle l'avait rencontré à l'époque, il habitait chez ses parents. Il se cherchait, il ne savait pas où il allait dans la vie, etc. Visiblement, il voulait percer dans la rap. Et elle lui a dit, bah, écoute, moi je te suis. Moi je te suis, elle a cru en lui. Une fois que le mec, il a atteint <rire> le niveau qu'on connaît aujourd'hui, hein, pour ceux qui connaissent le, 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 ce rappeur, elle a découvert sur les réseaux sociaux, dans son dos, qui lui a fait un enfant, qui s'est trouvé une autre meuf, qui lui a acheté une maison, qui lui a acheté une voiture, et elle a découvert ça sur les réseaux sociaux. Donc la fille, évidemment, vous imaginez bien qu'elle a pété un câble. D'ailleurs, aujourd'hui, euh, la fille de, de, qu'elle a eue justement avec euh, Caris, elle l'emmène chez le psychologue parce que monsieur dit de sa mère que c'est une pute. Alors, quand elle payait tout... Euh, qu'elle s'occupait de tout, qu'elle faisait de travail, etc., etc., euh, c'était une bonne femme. Aujourd'hui, tu es arrivé à un certain niveau, tu dis que c'est une pute. D'ailleurs, j'avais regardé une interview euh, sur la chaîne « We are Seules. Euh, de Caris justement et à un moment donné Caris expliquait que quand on atteint un gros 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 niveau dans sa carrière et que ça arrive en fait d'un coup euh, on peut péter les plombs en fait et il a expliqué qu'à un moment donné il avait disjoncté et qui heureusement qu'il était quand même bien entouré ça lui a permis quand même de garder les pieds sur terre mais à un moment donné il a eu quand même sa période où il a disjoncté et, euh, ironie de l'histoire d'ailleurs, euh, il traite sa, sa femme, son ex-femme, la mère de ses enfants quand même de pute, euh, alors qu'aujourd'hui, il est euh, en couple avec une ancienne escorte. Enfin bref. Autre histoire aussi, je ne sais pas si vous connaissez euh, Grey's Anastomy il y a un acteur qui s'appelle Jess Williams. Euh, il sortait à l'époque avec une femme euh, qui était euh, qui était plutôt ronde, euh, qui physiquement euh, beaucoup de gens disaient que oh, elle est pas ouf cette fille, elle est pas tip top, comparé à lui, il est trop beau, et il s'est mis avec une femme qui est pas tip top. Donc tout le monde en fait était vraiment fasciné par cet homme, l'homme beau gosse qui se met avec une femme qui est pas si belle gosse que ça, et qui en plus est un peu ronde. Et monsieur nous a complètement déçus. Et donc, je vais vous raconter l'histoire. Déjà, cette femme, euh, elle s'en sortait dans la vie. Lui, il était prof euh, à New York. Elle accepte de le suivre dans ses ambitions et de déménager et de laisser euh, son ancienne vie derrière elle. Elle assume tout financièrement euh, durant quelques années pour qu'il puisse percer dans le cinéma. Une fois qu'il perce, le mec est devenu, je cite, le célibataire le plus sexy d'Hollywood. Dixit un ami à lui. En gros, façon de dire que euh, le mec, euh, bah, il a commencé à mener une vie de célibataire en fait, alors qu'il était quand même euh, marié avec des enfants. D'accord Ensuite, après, ils se sont séparés et ils se sont livrés une guerre médiatique sans merci avec des enfants au milieu de tout ça donc la morale de l'histoire c'est que tu construis un homme pour une autre parce que généralement il se sert de la femme ascenseur comme un marchepied. une fois qu'il a atteint un certain niveau il quitte la femme ascenseur parce que comme je vous dis elle lui rappelle son passé en plus c'est une, une femme pour rappel qui a une forte énergie masculine puisque c'est elle du coup qui reprend tout en main qui le pousse elle est un peu comme sa mère etc. donc du coup même au niveau de, 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 de l'espèce de désir et de l'image qu'il va avoir de cette femme, c'est un peu, c'est un peu la maman, quoi. Donc voilà, il a pu cette image de femme, etc. C'est, il a une autre image de cette femme-là et c'est aussi la femme de galère. C'est une femme qui lui rappelle son passé. Euh, donc, euh, donc voilà. Du coup, euh, généralement, il quitte cette femme-là après s'être bien servi d'elle et ensuite, il va euh, offrir la vie que vous, vous vouliez qu'il vous offre à la nouvelle copine. Parfois, le mariage, alors ça fait 10 piges, vous lui dites on doit se marier, euh, le mec ne fait aucun effort. Et du jour au lendemain, il se trouve une nouvelle femme et comme par hasard, au bout de trois mois, il se marie alors que vous aviez attendu 10 ans. Bref, donc, euh, ne faites jamais cette erreur de prendre l'homme le, 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 qui est en dessous. Euh, moi, pour mon histoire personnelle, parce que vous savez que dans les podcasts, on va vous raconter nos histoires personnelles pour appuyer aussi tous nos propos. Euh, J'ai rencontré cet homme qui, à la base, était agent de sécurité. Moi, j'étais entrepreneur, je gagnais peut-être à l'époque 5 euh, fois, 4 fois son salaire. Et euh, j'ai très vite senti qu'en fait il ne suivait pas mon niveau de vie. Je lui ai dit c'est pas grave, etc. Et puis je savais qu'il était perdu un peu. J'ai voulu l'accompagner, je l'ai aidé, je lui ai dit tiens, on va faire ci, il faut que tu fasses ci. Je l'ai vraiment conseillé. Euh, une fois ensuite que je l'ai euh, poussé avec moi dans le domaine entrepreneurial, j'ai commencé à lui ramener de la clientèle, etc. etc. Et euh, au fur et à mesure du temps, euh, j'ai commencé à sortir à sentir, en fait, une espèce de frustration. Euh, donc ça, j'en parlerai dans un autre podcast un peu plus dans le détail. Pourquoi il ne faut pas se mettre avec un mec euh, qui est en dessous en termes de, mi de, de milieu social C'est qu'à un moment donné, il va, il va avoir de la frustration. Et en fait, ça, on va vous l'étayer avec un, une donnée scientifique, hein, parce qu'il y a vraiment des chercheurs qui ont, euh, qui ont euh, fait des études là-dessus. Est-ce que euh, c'est une bonne idée, quand on est une femme, de sortir avec un homme qui est en dessous Justement, les prouve que c'est une très mauvaise idée quand tu es née une femme parce qu'en en fait tôt ou tard ça crée de la frustration et la plupart des couples une grosse et une écrasante majorité des couples où la femme gagne plus et l'homme moins ça crée de la frustration chez l'autre et ben ça cause en fait des divorces tout simplement des divorces des séparations etc donc euh, donc voilà moi dans mon cas c'était une personne qui a commencé à être jalouse de moi, frustrée, qui a commencé à me faire des coups bas, à me faire des trucs vraiment très bizarres. Ça a commencé à être compliqué, à me dénigrer. Enfin, j'ai vécu vraiment une relation, enfin le, le terme relation toxique pour le coup, je l'ai vraiment connu. Et, euh, et en plus de ça, moi dans mon cas et en plus dans mon malheur, et ça je vais vous en parler après. Euh, du cas de la come up woman c'est que moi j'étais la come up woman c'est à dire que euh, le mec vraiment il s'était mis avec moi que par intérêt que parce que je représentais pour lui euh, celle qui allait l'aider euh, dans sa construction, celle qui allait l'aider à grandir, celle qui allait l'aider à réussir dans sa carrière professionnelle moi j'étais carrément la femme ascenseur mais en plus avec euh, l'image et la vision de la come up woman mais ça je vais vous l'expliquer juste après euh, dans le prochain paragraphe et euh, du coup j'ai quitté la relation avant <rire> bien avant d'être la femme ascenseur mais de toutes les façons euh, euh, très souvent dans les disputes euh, quand je commençais à lui dire mais pourquoi t'es avec moi parce qu'il me disait de toute façon tu sers à rien dans ma vie etc. je disais mais dans ce cas là pourquoi tu restes avec moi il me disait oh bah, de toutes les façons t'inquiète pas euh, quand je vais atteindre le niveau que je veux je partirai, il m'a déjà sorti ça hein, une fois en embrouille hein. euh, donc du coup moi personnellement ce gars là je l'avais quitté <rire> avant qu'il puisse me faire le coup que tous les hommes qui sortent avec des femmes ascenseurs font, c'est-à-dire les quitter au sommet, c'est qu'il n'a pas réussi à atteindre le sommet avec moi. Je l'ai quitté bien avant. Euh... Alors, ensuite, euh... déjà, petite chose, euh... vous êtes vu, c'est ce que je disais avant, pardon, vous êtes vu comme la mère. Vous cassez cette image de l'homme fort. Quand vous sortez, enfin, quand vous êtes là pour construire un homme, vous cassez cette image de l'homme pourvoyeur. Donc, tôt ou tard, ça crée, comme je le disais, un complexe, un déséquilibre. Tôt ou tard, vous devenez son ennemi, vous devenez son concurrent. Euh, et en plus, quand il sera au sommet, il ne sera absolument pas reconnaissant. Ça, c'est vraiment la grosse, écrasante majorité des cas. Déjà, comment ça se fait qu'une femme se retrouve à être une femme ascenseur Alors, il est probable qu'il y ait de la dépendance affective. Donc, en gros, euh, vous centralisez, vous mettez cet homme au centre de votre vie. Euh, son amour est important, vous avez besoin de son amour, vous ne vivez qu'à travers cet homme-là. Et généralement, moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir des projets concrets. Si vous avez des projets, vous avez une vie, vous avez quelque chose de très équilibré et tout ne tourne pas autour de cet homme, et eh ben généralement, vous allez pouvoir partir beaucoup plus facilement. Il y a aussi le manque de confiance. Si vous êtes une femme qui manquait de confiance en vous, et eh ben forcément, ces mecs-là, ils rentrent dans la brèche et ils le sentent. Donc, du coup, ils vont profiter pour au début vous valoriser, pour vous dire du bien, pour vous choyer, etc., pour bien s'occuper de vous. Et ensuite, une fois qu'il vous a un peu, un peu piégé, c'est-à-dire vous avez peut-être acheté un appartement avec lui, vous avez peut-être fait des enfants, vous avez peut-être peut marié, etc., et bien c'est à partir de ce moment-là que le mec va montrer son vrai visage. Bon, en tout cas, après avoir bien profité, hein, c'est vrai qu'il ne montre pas leur vrai visage tout de suite, il profitent, il profite de vous et ensuite ils commence à montrer leur vrai visage parce que euh, comme on dit, chasser le naturel et il revient au galop. Après, il aussi la promesse que cet homme vous donne qui fait que vous devenez une femme ascenseur. En gros, moi ça a été mon cas, c'est en gros construis-moi, aide-moi, sois à mes côtés et un jour tu seras récompensé. Moi, clairement, c'était ce qu'il me disait dans nos conversations. Il me disait, tu ne peux pas investir autant dans moi et ensuite me lâcher maintenant. Tu as trop investi. Il me disait des trucs comme ça. Ou il me disait, non, non, mais si tu me construis, si tu m'aides, etc. Moi, t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi, etc., etc. Donc, il me faisait vraiment comprendre que si je l'aide à se construire, un jour, j'en serai récompensé. Femme, ne faites surtout pas ça. Ne faites ça. Surtout pas ça de construire un homme. C'est une erreur. Moi, ce que je vous conseille, c'est de vous mettre avec un homme à votre que, à votre hauteur. Un homme qui est sérieusement en train de se construire, à la limite, si vous ne trouvez pas un homme déjà cuit. Et évitez les « je vais » ou « je viens de » ou « je suis en train de ». Mais priorisez-les. Je viens de finir deux. La prochaine étape, c'est. C'est-à-dire, le mec, il est déjà enclenché. En fait, là, ça y est, en fait. Et c'est pas le ça y est, ça fait trois mois qu'il fait ça. Hein. Ça fait un petit moment que le gars, il a enclenché le processus très sévèrement. En gros, ce mec n'a pas besoin de vous. Vous, vous allez l'aider émotionnellement. Vous allez le conseiller, le soulager. Mais ne vous mettez jamais dans une posture où vous devenez la Banque de France. Parce que moi, ça a été mon cas. Financièrement, j'ai tout, tout assuré. Je payais tout. Comme je le dit dans les précédents podcasts... Je lui ai même acheté une voiture... Je l'ai défiché Banque de France... Euh, je payais les voyages... Je payais les sorties etc... Le mec il avait une putain de life... Et le jour où il a pu me la mettre à l'envers... Le mec me l'a mise à l'envers... Un jour je vous raconterai mon histoire dans le détail... Vous allez être extrêmement choqué. Le jour où le mec il a pu retourner sa veste... Il a retourné sa veste sans pitié... Il avait oublié complètement tout ce que j'avais fait pour lui... Durant des années... Moi dans mon cas... Comme je disais tout à l'heure, pour, pour, pour bientôt terminer le podcast, j'étais la com-up woman. La com-up woman, en fait, c'est la femme. Euh, on se met avec vous parce en fait, vous n'êtes pas la femme de la préférence. Il y a des mecs, soyons sérieux, hein, la plupart, une grosse majorité d'hommes, se mettent avec des femmes. Ce ne sont pas leurs préférences physiques. C'était tout simplement des femmes qui étaient là. Ne pensez pas que les hommes, c'est des hommes qui ont plein de choix. Nous, les femmes, on a toujours plein de mecs qui nous coursent, qui nous draguent, etc. etc. Bon, souvent, c'est des hommes à qui on ne donne même pas l'heure, mais bon, c'est pas grave. On a toujours euh, des choix. Mais c'est vrai que les hommes, eux, ils n'ont pas autant de choix que nous. Et des choix de qualité. Donc, ça veut dire que souvent, les hommes qui, par exemple, à l'école... Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais regardez bien. Les hommes qui à l'école étaient des beaux gosses qui se sont pas concentrés sur leurs études, qui aujourd'hui euh, rasent les murs, sont RSA se cherchent ou un travail vite fait. Vous n'avez pas remarqué qui se mettent avec des femmes à qui ils n'auraient même pas donné l'heure quand on était 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière. 10 ans, 15 ans, 20 ans en arrière, ils sortaient avec un certain type de femmes. Ces femmes-là, qui en plus se sont construites, ont beaucoup de choix. Et eux, du coup, ils se rabattent, excusez-moi du terme, sur les femmes à qui ils ne donnaient pas l'heure il y a 10 ans en arrière, je suis désolée. Il y a beaucoup d'hommes qui sortent avec des femmes, ce ne sont pas leurs préférences physiques. Mais par contre, donner à ces hommes un statut social et du pouvoir, ces mecs ne donneraient pas l'heure à leurs copines, à leurs femmes. Ils ne sortiraient même pas avec ces femmes-là. Moi, dans mon cas, j'en suis persuadée aujourd'hui avec du recul, J'étais la un Woman. J'étais pas le choix de la préférence. J'ai appris quelques années après avec toutes les péripéties qui sont passées que son style c'était plutôt les métisses, euh, voilà, un certain style un peu à l'Ariana, etc. Je n'étais absolument pas ce style de femme. Je suis une femme euh, noire, avec des traits de femme noire. Euh, pas avec des traits fins, etc. Euh, et j'étais absolument pas son, son, son type de, de femme à la base. Et ça, je l'ai appris longtemps après. Alors que lui, quand je l'ai rencontré, il m'a fait croire que lui, j'étais son style de femme, qu'il adore les femmes noires, etc. Bla, 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 bla. Donc, en gros, dites-vous qu'il y a beaucoup d'hommes, c'est parce que vous êtes passé par là, ils étaient là, vous étiez intéressés, vous aviez quelque chose d'intéressant à proposer parce que vous étiez une personne stable, intelligente, qui avait de la conversation, etc. Ils etc., et se sont dit, bon, parmi tous les choix que j'ai eu, c'est la meilleure. Mais clairement, vous donnez à ce mec 10 millions d'euros et du pouvoir, il ne vous donne pas l'heure. Soyons sérieux, il aurait choisi une autre femme. Soyons sérieux. Peut-être que vous, il aurait passé du bon temps avec vous, je ne dis pas, mais il aurait choisi... À marier une autre femme, Et à un moment donné, il faut être réaliste. Et moi aujourd'hui, je le suis parce que du coup, je quand vous sortez d'une relation comme ça et vous, du coup, vous réalisez plein de choses, vous il ya des évidences en fait, et vous vous dites, ah bah oui, c'était donc ça. Et moi, pourquoi je vous dis que j'étais la come up woman au-delà du fait que j'ai découvert après en ayant échangé avec des amis à lui qui m'ont expliqué que c'est vrai qu'à la base, euh, il a jamais, euh, ils ont enfin, c'était j'étais pas du tout son style hein, parce que les femmes qu'il rencontrait étaient très loin d'être comme moi c'est parce qu'en fait au cours d'une conversation quand on arrivait en fait à la fin de la relation on était euh, bah, la fin, on était en séparation dans une dispute le mec a osé me dire qu'il avait baissé ses standards pour se mettre en couple avec moi et que j'étais moche alors déjà physiquement ok je ne suis pas Rihanna ni Beyoncé mais je suis quand même très loin d'être moche il y a un moment donné où quand même je me regarde dans la glace et il faut pas aussi être méchant gratuitement et lui il m'a dit que j'étais moche qu'il avait même baissé ses standards pour se mettre en couple avec moi et que j'étais beaucoup moins belle que son ex je peux vous dire que quand j'ai entendu ça, déjà, je savais, avant même qu'il me dise ça, je savais que j'étais la come up woman. Je n'étais pas la femme, la femme de la préférence. Mais quand il m'a dit ça, ça a validé. Et en gros, pour vous expliquer, la come up woman, comme je le disais, c'est justement une femme en fait, avec qui on se met. Euh, en fait, la come up woman, c'est la femme ascenseur, mais c'est juste que physiquement, vous n'êtes pas sa préférence. Alors que la femme ascenseur, il, euh, en fait, vous êtes son style de femme. Quand on regarde Carice, son ex-femme, et la nouvelle femme et ses ex, on voit bien qu'il euh, a le même profil, hein, il se met avec le même type de femme, en fait. Alors que... Euh, et, et je parle quand ils ont de l'argent. <rire> D'accord Je parle pas des mecs qui n'ont pas d'argent et qui ont le même style de femme. Je parle des mecs, quand ils commencent à avoir un certain statut social et du pouvoir, regardez bien avec quel type de femme ils se mettent. Et Caris, quand tu regardes la femme euh, du, du, de, bah, du goût de galère, et que tu regardes les femmes avec qui euh, il s'est mis en couple quand il a eu de l'argent et du pouvoir... On voit bien que c'est le même style. Moi, ça c'est quelque chose dont je suis convaincue que il se serait mis avec d'autres types de femmes, clairement. Puisqu'il m'a dit euh, clairement que, euh, voilà. Donc c'est en ça en fait la come up woman. La come up woman, c'est que vous êtes tout simplement la femme ascenseur, mais en plus de ça, vous n'êtes même pas sa préférence physique. C'est que vous étiez là à ce moment-là, vous n'étiez pas moche. Pourquoi pas, il s'est duré en musique. Parce que vous, vous, vous ne le répugnez pas non plus. Hein. Je ne dis pas que les hommes se mettent avec des femmes dégueulasses, qu'ils n'aiment pas du tout, qu'ils les dégoûtent. Non, ils ne se mettent tout simplement pas avec les femmes de leur préférence. Soyons sérieux. En tout cas, certains hommes. Je ne parle pas de tous les hommes. En tout cas, une, une écrasante majorité. Donc, euh, pour conclure, pour conclure, pour conclure, les conditions dans lesquelles il est préférable de rencontrer un homme durant les études. Oui, oui. Euh, moi, je vous conseille... Idéalement euh, si vous êtes dans les études encore c'est de vous mettre en couple avec des hommes euh, bah, dans les études, d'accord Donc choisissez des hommes de qualité qui ont de l'avenir, qui font des études euh, qui vont vous permettre, qui vont lui permettre pardon, de gagner beaucoup d'argent. Hein. Évitez les hommes qui euh, savent pas où ils vont, qui font des études un peu à poubelle, ou qui font des études où on sait très bien que le mec il va galérer ensuite quoi. D'accord Donc mettez-vous avec des mecs quand même qui ont du potentiel dès les études. Comme ça au moins vous, vous construisez ensemble. Mais si par exemple, vous n'avez pas pu trouver cet homme-là durant vos études, ça a été mon cas, ne vous mettez pas avec un homme que vous devez construire. C'est la pire idée que vous pouvez faire parce que justement, tôt ou tard, ça va vous euh, gerber à la face. en fait. Ces mecs-là vous gerbent à la face, D'accord ils vous ont bien utilisé, ensuite ils vous crachent dessus. Ne vous mettez pas avec des hommes qui ne sont pas construits et qui vont vous utiliser pour se construire. Surtout pas, prenez des hommes cuits. Ou, à la limite, très, très, très sérieusement dans le processus et la fin du processus. Pas le mec qui dit « je vais, je vais, je vais » ou « je suis en train d'eux » alors qu'il n'y a rien de concret. Dernière chose, je vais vous donner trois exemples de femmes qui ont décidé de ne pas être des femmes ascenseurs. Michelle Obama, puisqu'elle s'est construite avec Barack, hein, soyons sérieux. Marjorie Harvey, qui a préféré quitter Steve Harvey quand il était en pleine construction et au début de sa carrière d'humoriste. Elle lui a dit de revenir quand il serait prêt et stable sur tous les plans pour assumer cette femme. Ce qu'il a fait quelques années plus tard. Ça prouve à quel point justement il voulait cette femme. Et enfin Ariana Grande qui sortait avec le rappeur Mac Miller qui avait de nombreuses addictions à la drogue. La relation devenait trop complexe et toxique à cause de ses addictions. Elle a fait le choix de le quitter parce qu'elle n'en pouvait plus d'être l'infirmière. Et euh, elle a reçu une vague de haine d'ailleurs suite à sa rupture. Mac Miller est mort d'une overdose euh, quelques temps après, le, à 26 ans en 2018. Donc en gros, voilà, soyez pas les femmes ascenseurs, vous n'êtes pas là pour sauver quelqu'un. Sauvez-vous déjà vous-même, c'est déjà pas mal. Et euh, mettez de l'énergie à euh, faire en sorte euh, de ne pas juste avoir un homme de qualité dans votre vie, mais le futur père de vos enfants. Donc un homme de qualité. Un homme qui sera un très bon exemple pour vos enfants. Un homme qui va transmettre de belles valeurs à, des, à vos enfants. Et surtout, un homme avec qui vous allez vous sentir en sécurité. Et pas avec qui vous allez vous sentir la maman, l'infirmière, la sauveuse. Parce que ça, je peux vous dire que pendant 3-6 mois, ça va. Vous faites ça quelques années. Vous êtes détruite émotionnellement, moralement, psychologiquement. À ne surtout pas faire. J'espère que ce podcast vous a été utile. N'hésitez pas à télécharger notre e-book sans signe pour savoir si vous êtes dans une relation saine ou toxique. Enfin, sans signe pour savoir si vous êtes face à un homme sain ou toxique. Donc, n'hésitez surtout pas à télécharger ce e-book. Il est gratuit. Vous avez ça en dessous du podcast ou tout simplement sur le compte Instagram « LaFranchie » avec un tiré bas. N'hésitez pas également à nous envoyer vos témoignages, vos histoires d'amour ou euh, vos pires dates, par exemple, des petites choses que vous avez vécues, etc., que vous souhaitez nous partager parce que nous, on va le repartager sur le compte Instagram et on va aussi le lire en début de podcast et donner notre avis. Vous pouvez le faire en nous envoyant un DM sur le compte Instagram « LaFranchie » avec un tiré bas ou sur « LaFranchie » tout attaché.contact.gmail.com. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast, c'était Tendresse de la Franchie, je vous dis à très bientôt, bye bye.